0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во Христе нам дана возможность спасения от греха и смерти, поскольку Христос есть вся истина, Сам Бог, который нашего ради спасения стал человеком. И вообще во Христе нам дана возможность знания правды Божией и, что немаловажно, возможность этой правде следовать. Но главная сложность для нас, для человека, следовать правде Божией, это наша пораженность грехом, которая берет начало еще в грехопадении прародителей Адама и Евы. И вот эта греховная пораженность, ослепленность, которая есть в каждом человеке. И даже когда уже человек обращается к вере, обращается ко Христу, к истине, она все равно является таким внутренним препятствием для осознания истины. Почему и, собственно говоря, жизнь по вере – это есть и необходимость такая борьбы с грехом, самой серьезной, борьбы со страстями, борьбы с собственной гордостью, что осуществимо именно, только с помощью Божией, которая взыскуется, обретается при обращении к Богу, при обращении ко Христу, при попытке исполнять евангельские заповеди. Через что мы и можем познать собственную немощь, насколько евангельские заповеди неисполнимы одними человеческими силами, без помощи Божией. И тогда и есть... У человека грешного, можно сказать, шанс за ту собственную гордыню, средоточие греха, страстей, гордость начать в себе превозмогать, начать с этим бороться с помощью Божией. В древности настоящие такие ученики Христовы, которые стремились к истинной духовной жизни, в особенности это в монашестве было явлено, искали воли Божией через духоносных старцев, таких духовников, как научение молитве и борьбе со страстями, в чем, собственно, уже и было исполнение евангельских заповедей. Со столетиями много чего происходило в христианской истории, и порой традиция такого духовного делания, она по разным причинам утрачивалась. Очень такой характерный пример – Наша история русской церкви, когда, к примеру, то, что получило большое развитие и такой очень серьезный толчок при преподобном Сергии Радонежском, традиция духовного делания и целая была такая плеяда монастырей, которые образовали ученики преподобного Сергия и передали таким образом традицию духовного делания, молитвы настоящей Иисусовой. В XVIII веке оказывается очень серьезным образом подорвана жизнь монашеская, монастырская процессами такой секуляризации, начатыми Петром I, продолженными Екатериной Великой и другими правителями XVIII века, когда монастыри утеснялись, фактически закрывались, лишались земель, были драконовские введены меры по возможности вообще пострижения в монашество тех или иных лиц. И это дало не только утрату монашеского делания, такого настоящего духовного, это послужило, как историки говорят, колоссальному падению образованности простого народа. Ко времени Александра I образованность и культура русского народа катастрофическим образом упала, именно из-за притеснения монастырей, потому что монастыри были центром образования и культуры. И характерен в этом смысле XIX век, что с одной стороны в общем, происходит, благодаря усилиям некоторых святых преподобного Паисия Величковского, через которого возобновляется традиция монашеского делания, его ученики, они возобновляют ее в Оптиной пустыне, в Алаамском монастыре, некоторых других в России. Почему Оптина-пустынь, в особенности, известно из истории культуры XIX века, оказывается таким средоточием культурного положительного влияния христианского на уже крайне развращенное русское общество. Хотя это, в конечном счете, не избавляет историю России и русский народ от революционных потрясений уже XX столетия. И вот просто характерно, что, как мы знаем, что оптинские старцы – они были очень популярны в народе, и к ним стекалось много народа. Но вот в отличие от древних учеников, таких именно, которые искали молитвы научения и борьбе со страстями, произошло такое особенное возрождение старчества, когда толпы народа стекались прозорливым старцам нечто услышать, узнать волю Божию о себе. Это уже несколько иная традиция старчества, вот. И именно характерная для, можно сказать, последних, что называется, времен. И в наше время тоже она в какой-то степени начала воскресать, воскресла последние там, пару десятилетий с дарованием Церкви Свободы. Хотя сейчас таких старцев духоносных, которые во многом сформировались таковыми, поскольку сами претерпели гонения еще в середине 20 века, исповеднический подвиг понесли, их уже почти и не осталось. Но здесь несколько иная проблема кроется, потому что на самом деле не надо быть духоносным старцем, чтобы знать волю Божию о конкретном человеке. Можно сказать, что воля Божия о конкретном человеке, о каждом, она как раз-таки в исполнении евангельских заповедей. А проблема, что, как сами старцы говорили, говорят – что если кто к ним обращается в поисках воли Божией, но не в состоянии, не готов ей последовать, то лучше ее и не искать, эту волю. Потому что будет грех узнать о себе некую волю Божию, применительно к конкретным обстоятельствам, и не последовать ей. Парадокс такой, действительно. Ну, а на самом деле, ведь исполнять евангельские заповеди применительно к обстоятельствам своей жизни – Это не есть какая-то тайна за семью печатями. Да, конечно, бывает, когда какие-то возникают недоумения относительно конкретных житейских обстоятельств. Но если молиться и искать помощи Божией, а главное, искать действительно, как жить по-христиански, то очень часто воля Божия открывается и осуществляется согласно естественного хода событий. Совсем не обязательно искать чего-то обязательно чудесного, из ряда вон сверхъестественного. Ты ищешь чудесного, да вот самое великое чудо, чаша Христова, тело и кровь Христовы, которые нам даруются под видом хлеба и вина. Нет большей полноты общения с Богом. Но ты к этому готов? Мы к этому готовы, к общению с Богом? А если не готовы, с чем мы подходим к чаше Христовой? А с чем мы отходим от чаши Христовой? Мы должны отходить и подходить с желанием исполнять евангельские заповеди с тем, чтобы действительно прилагать все усилия для этого в жизни поверья. Если у нас это будет стремление, то мы действительно будем с истиной, и она нам будет открываться в нашей жизни во Христе. А самое главное, сам ход, направленность нашей земной жизни станут действительно христианскими, евангельскими, то есть началами жизни вечной, началами Царства Небесного уже здесь на Земле. Господи, помоги нам обрести к этому истинное стремление. Аминь.